1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es Recibid un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues como decíamos la semana pasada, ha sido días de espera en el mundo del toro hasta que llegue la pasión del Señor y desflore la resurrección con toros en plazas de la importancia de Madrid, de Sevilla, de Málaga, de Barles. Semana la que ya ha comenzado la temporada de las ventas con una ficticia buena entrada y un ruedo convertido en una playa además en una ciudad sin mar. De nuevo, los accesorios llámese carpa invernal interfieren en el verdadero uso que debe tener la plaza de toros madrileña. Y porque así lo defendía además la propia Comunidad de Madrid, en boca de su consejera de presidencia, cuando se presentó la enésima reforma del coso venteño. Ahí es donde tiene que estar vigilante el centro de asuntos taurinos. Ojalá este domingo el lamentable estado del ruedo haya mejorado y para bien. En cuanto a lo que ha ocurrido esta semana en los ruedos, apuntad un nombre del que ya hablamos el pasado otoño por aquí, el de un novillero vallisoletano llamado Mario Navas con un concepto y unas formas exquisitas que gustó y mucho en su debut este pasado domingo como novillero en las ventas. Y luego ha estado la segunda rueda de prensa de Mundo Toro TV, la plataforma televisiva que ha llegado para sustituir al ya extinto canal Toros de Movistar Plus. Poco a poco se van conociendo detalles, como la rebaja de precios respecto a los presentados inicialmente las aplicaciones en distintos dispositivos móviles y televisivos y parte de un equipo que continúa formándose. Bueno está, lo que ya conocemos, pero aún así son muchos los aficionados a los que les cuesta confiar en un proyecto que parece haber encallado antes de iniciar sus emisiones. A Madrid, Sevilla y Valencia por junio parece que de momento no se suma ninguna gran feria más. El gran slam que emitía Movistar Plus queda aún lejano si no se anuncian ferias como Pamplona o Bilbao. Demos un voto de confianza a un proyecto comunicativo al que está fallando de momento, precisamente, la comunicación. Se habla de llevar la toromaquia a las nuevas audiencias y, sin embargo, el mensaje no cala más allá del gueto más taurino. Y yo creo que ahí radica el éxito de una iniciativa que se antoja fundamental para el futuro más cercano de este espectáculo. Y es que no quiero imaginarme un futuro sin ningún operador televisivo privado que apueste por las grandes ferias. Máxime cuando las actuales figuras, tan como noticias ellas... Siguen sin dar el paso a dejarse televisar en abierto y sin apostar por las televisiones autonómicas que apoya la toromaquia con sus retransmisiones. Así que menos problema y más compromiso. ¡Comenzamos! Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo ¿Qué, estás?
1: ¿Qué tal ha ido la semanita?
2: Bien, bien, muy bien. Y la verdad que entretenido, ¿no? Porque esa actualidad taurina ya la tenemos... Estamos totalmente enfrascados.
1: Sí, lo que pasa es que de momento parece un poquito más en lo que es los despachos, las ruedas de prensa que lo que ocurre sí, en Sí, bueno, rada.
2: pero estamos viendo cosas interesantes, ¿no? Sí. Todos los fines de semana en la Copa Chanel, bien, el bien, otro bien. día en Madrid y estamos contentos. Sí, sí, ¿Te gustó Borja Jiménez? Me gustó mucho. La verdad que lo estábamos comentando aquí ahora me gustó y, y sobre todo creo que puso de manifiesto eso que siempre decimos de la Copa Chanel no medir al torero con con el lote que le que le toca y creo mm -hmm. que con ese lote que tuvo esos dos toros bueno que luego fueron tres ¿eh? estuvo estuvo muy bien
1: me gustó bien. Alejandro Fermín, la pena sí. fue esa jornada y no poderle verle en el, en el sexto trono bueno bien. pues lo abordaremos a lo largo de, de este podcast en esta semana aquí en el Albero y como todas las semanas hemos abierto los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, ya sabéis, mails arroba, albero.cope.es arroba, y toros.cope.es en Facebook nuestro usuario es cope y en Twitter también, cope esta semana la pregunta es de cara a esta semana santa, de cara a la programación taurina que va a llegar Preguntamos que cuál plaza de primera categoría Que va a abrir sus puertas en esta Tanto Domingo de Ramos como Sábado Santo Domingo Resurrección Ofrece para vosotros la programación más atractiva Y parece que hay un claro favorito En la encuesta que colgábamos en nuestro perfil de Twitter ¿no, Sí, Pablo? sí,
2: los copenautas han votado por Sevilla Tienen ganas de pasar allí La semana de, de pasión ¿no? Además que este año tienen allí el sábado También una magna, una sí. pasio No sé cómo llaman esto que, Así que quien esté allí podrá Podrá vivir a esos eventos, ¿no? Los cofrades y los taurinos. Un 51,2% de los votos Sevilla, luego un 18,6% de los votos en segunda posición Arles, uh -huh. en tercera posición Madrid... Y en última posición con un 14% de los votos, Málaga. Que no tiene más cartel tampoco, no, no, no. pero
1: la gente pues, ha preferido Sevilla y siempre pues, el domingo de resurrección en Sevilla es el domingo de resurrección. Bueno, por ejemplo, Javier Taurino escribía en Twitter que apuesta por Madrid porque son dos tardes, por los Maños y Payarés, decía también por Gómez del Pilar, por el buen momento de Javier Jiménez y por el pellizco de Curro esos eran los eh, argumentos de Javier para decantarse por Madrid. Marta Cantero cree que Sevilla siempre será Sevilla y un domingo de resurrección en la maestranza dice Marta es especial y el cartel siempre suele ser el más atractivo además en nuestro muro de Facebook por ejemplo Fernando Martín da su voto a Arles y eh, lo argumenta diciendo que Juan Bautista ha conseguido una variedad en las ferias que organiza en cuanto a matadores y ganaderías que no da el resto. Y Juan Carlos Freno apoya la apuesta de lances de futuro en Málaga el sábado santo. Dice ya que combina toros, tradiciones religiosas, turismo arte y cultura. La combinación de poner la corrida picasiana con toreros artistas y con el diseño de sus trajes de luces y la decoración del ruedo en plena Semana Santa de Málaga dice Juan Carlos, es todo un acierto, así que argumentos para todas las plazas, eso sí, en la votación La Palma se la lleva a Sevilla. Os seguimos leyendo
0: Sixto Naranjo El albero. COPE, estar informado Brindemos alto que por nosotros Gritemos fuerte de la alegría Aunque se piensen que estamos locos en nuestra forma de ver la vida Un baile lento para emocionarnos Un canto alegre que nos escucha Así es más bello saborearlo Cuando se viene de tanta lucha Brindemos alto que por nosotros
1: Bueno Pablo, y este, aunque el sábado hay que pero el domingo te vas a acercar a las ventas.
2: Pues es que me voy a ir a ver Mal, Cofradía no, y santos no, no, por veo, ahí. Es... Pero, pero bueno, estaremos muy pendientes ¿no? de lo que de lo que ocurre. Ojalá que ya hayan arreglado la piscina. Sí,
1: y además porque vaya tela. Estaba, eh, precisamente nuestro próximo invitado, nuestro primer invitado de esta semana, estaba preocupado precisamente por esta circunstancia. Él es uno de los actuantes en esta corrida de toros del domingo de Ramos en la plaza de toros de la venta, la primera de la temporada, después de la inauguración con una novillada, como es tradicional. Y él es Saúl Fernández Torero. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Pues bueno, Cito, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Oye, ¿estabas preocupado por el ruedo? ¿Te han llegado noticias buenas desde las ventas de que hayan podido arreglar ya algo en parte el ruedo?
3: No, la verdad es que no, no he vuelto a preguntar, pero bueno, ahí es verdad que hay muchos profesionales y me imagino que se habrán dado vuelta y,
0: y lo y arreglarán
3: por el bien del espectáculo, sobre uh -huh. todo. ¿no? Yo, no, a mí no me preocupa casi nada ya en esta vida que mi niño esté bien, pero... Pero siempre por el bien de nosotros, del espectáculo y del que va, ¿no? O, porque podamos ver una buena tarde de toro, ¿no? Ajá.
1: Bueno, eh, domingo de Ramos en las ventas, vuelve Saúl Fernández a las ventas. Eh, más allá de decir lo que siempre os escuchamos, que llegáis en el mejor momento, yo te quiero preguntar, ¿en qué ha cambiado el Saúl Fernández que vino por última vez a Madrid al que van a poder ver los oficinados de las ventas este domingo?
3: bueno, han pasado cinco años con sus respectivos días y sus respectivas noches. Eh, he ganado en madurez, he ganado en pozo, he ganado en, en muchas cosas, ¿no? Eh, gracias a Dios soy un torero que hace muchísimo campo y eso, pues bueno, te hace tener unos conocimientos del toro, ¿no?, y de la lidia que lo que bueno que, que se ven luego después, eh, que se reflejan en, en la plaza, ¿no?, y los animales, pues, sacan lo mejor de sí no eh, me hacía muchas gracias incluso cosas que han dicho hoy compañeros vuestros por por twitter que tengo suerte no en los sorteos y bueno la suerte la suerte es el trabajo eh trabajo más trabajo más trabajo esa es mi suerte y en qué camino? cualquiera lo, que, lo quería ver yo conmigo todos los días en el coche y darle para arriba y darle para abajo, bueno, y que te llamen todos los días los ganaderos para tentar
1: Eso
3: y, es un largo.
1: ¿Y en qué cambia eh, siempre esas sensaciones que tiene que se tiene en el campo a cuando, y tú tienes la experiencia de haber ya en unas cuantas ocasiones en Madrid, a cuando uno llega a la Plaza de Toros de las Ventas?
3: Pues bueno, Madrid es la Plaza de Toros más importante del mundo y las sensaciones pues, son de que uno tiene que pisar el acelerador a fondo, evidentemente ahora me pilla de otra manera con otra madurez con, con eso que ha pasado los años eh tome la alternativa muy joven y eso pues se nota y yo creo que ahora mismo pues me pilla en un momento de gran madurez y gran yo creo que me pilla en un momento bastante bueno la verdad en todo sentido y yo creo que no me va a pillar nada de nuevo
2: Pablo. Es, aún no tendremos indulto el domingo, ¿no?
3: No, es que me resulta a veces gracioso eso que dicen de los indultos. Lo ha dicho, lo he elegido por Twitter, al final uno lee todo y, y bueno, el, el indulto viene, yo con la espada me siento muy seguro, el indulto viene cuando un animal tiene unas características y unas cualidades buenas y creo que tiene esos conocimientos y esa que le hace mejorar. Hay toreros que hacen más malo a los toros y hay toreros que lo mejoran. Uh -huh. En este caso, pues bueno, yo cuando he tenido la suerte de indultar a un toro porque el animal se lo ha ganado en la plaza y, y porque ha tenido esas cualidades, que hay muchos toreros que han indultado muchísimos más toros que yo, ¿eh? que yo he indultado. <risa> lo, lo que pasa es que parece que ha sido muy sonado, pero, pero que yo he indultado unos pocos. Pero bueno, me parece bien. Mira, bueno, ahí está. Todos los ganaderos me llaman todos los días para tentar y para torear <risa> a toros. Eso es... Hay otros que tienen que pagar por torear, yo, ¿no?
2: <risa> eso iba a decir, ¿dónde está ahora mismo que escuchamos viento? ¿Está en el campo?
3: Pues mira, vengo de torear dos vacas y un novillo y voy a torear dos vacas y un toro esta tarde.
2: ¿Dónde? En...
3: Me voy a Salamanca.
2: Salamanca, ¿no? Me voy a si es... Salamanca. ¿Y la preparación, te gusta estar eso en el campo hasta, hasta el último día? Porque quedan ya prácticamente eso, ya estamos a, a las puertas... Eh, ¿Te gusta esa preparación o prefieres aislarte un poco más? ¿Te gusta seguir en el ¿Cómo? campo ¿no? hasta, hasta yo, que…? Yo, yo, yo soy
3: torero, ¿no? Desde que desde que mi madre me, me parió y, y y soy torero y a mí lo que me gusta es torear y lo que se hace es torear y vivo 24 horas por y para el toro y, y yo lo que hago y me dedico es a torear. Entonces, ¿qué mejor manera que llegar toreado? Uh -huh historiando. Si es que es autora lo que debe hacer historia ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a dar un paseo por la ciudad? ¿O me voy a dar un paseo por el campo? Lo que lo haga... Es mi
1: abuela, yo lo que tengo es torear. Oye, y Esaú, eh, tú eh, te has mantenido a flote en estos últimos años, además complicados por, por la pandemia, eh, en ese circuito de, de plazas de, de tercera, ¿en algún momento uno llega a desesperar? Porque lo claro, dices cinco años desde la última vez que, que torea uno en las ventas, o sea, además con triunfos, eh, en ese circuito eres infalible. Eh, ¿Llega uno a desesperarse de que bueno pues no se acuerden de uno para, oye, para, para este circuito de las, de las grandes ferias?
2: Pues mira, Sisto,
3: eh, yo he vivido muchas etapas a lo largo de... Y me conocéis, ¿no? Desde ser casi un niño precoz, porque con 19 años tomé la alternativa, y toré en feria y triunfé. Y, y bueno, pues claro que se te pasa por la cabeza... Mucho, no estos cinco años, incluso antes. Uh -huh. y, y estos cinco años más, ¿no? Pues se te pasa por la cabeza por las retiradas eh, que he visto yo aquí todas esas cosas, pero bueno, sí es verdad que a mí me han mantenido vivo los ganaderos, amigos míos que son fieles a tope y están siempre ahí, y creen y me ayudan, y, y es verdad que yo, desde que otra vez volvió esa llamada remontada, o que poco a poco, aunque luego me pilló la pandemia, por medio en ese 2019, yo casi no he fallado ni un día en salir a hombro, ya sea España, Francia o América.
1: ¿Y, y por qué, y por, y por qué, y ¿y por qué no suena y pero, golpea y pero golpea. claro sí golpe golpe pero luego no hay esa respuesta por parte de, de los grandes no de, de esas ferias que digan, oye pues joder, y por qué no se apuesta por toreros que, que estéis en buen momento no sé qué razones encuentras tú para que no apuesten por, por eso por los que eh, os ganáis el, el, la repetición y sobre todo la oportunidad de las grandes ferias en ese otro circuito
3: pues porque hay que ganárselo poco a poco sí porque mira yo no te miento yo he pasado que todavía a los pueblos Festivales sin caballo, que llama llama un empresario de una plaza medio importante, o un empresario medio importante, ahí está Carmela, ahí está muchísimos empresarios que, que cuentan conmigo, que se aportan fenomenal, y, y, y ahí, y este año si Dios quiere, pues pinta bien. Evidentemente, todos dependemos mucho de Madrid, los claro. toleran mi situación más, y tenemos que pasar por Madrid. Y en Madrid refrendar todo eso que ha ocurrido en, en ese segundo circuito de los pueblos. Pero que te digo una cosa: que yo veo en los pueblos pero con todos, con todo, con el maestro Ferreira, con el maestro Fandi, eh, con el Escribano, con Curro Díaz, con, con, con todos los toreros que hay, de to todo. Y ahí está el toro, ahí sale el toro, que, que tú más televisión no corre toro un año, ve bastante seria, oh, que, que le corté dos orejas, eh, y ahí está el toro para, que, para todo el mundo todos los días, bueno, que corten las orejas o que indulten toro, ahí está el toro todos los días. Ahí está, el que el que, el que el que tenga capacidad para darle, que le dé. Evidentemente no, estoy en es la grande feria porque no me lo he ganado, En donde me lo tengo que ganar, que ahora poco a poco pu, he ido remontando y poco a poco me he ido, mira, el domingo de Ramos estoy puesto en Madrid. Uh
2: -huh. Allí en Madrid, en los corrales, esperan toros, de toros yo diría que muy del gusto, no de la afición de Madrid, los maños, payarés, ¿qué, qué te dicen estos nombres, los maños y payarés?
3: Mira, a mí son dos ganaderías que me encantan. No podemos olvidar que son de encaste Santa Coloma. El toro de Santa Coloma es el que no puede tener el trapío de uno de Samuel Flores, no puede tener el trapío de toro de Santa Coloma para que en vista tiene que tener hechura. Si lo sacamos muy fuera de tipo, el toro de Santa Coloma pues evidentemente no va a metir. Creo que la correa de toro es... Yo la conozco la he visto, no quieren decir eso en es la foto que dicen las redes sociales, yo la conozco, la corrector está gorda, una correctoros seria, muy bien hecha y armónica, es decir, la correcta debe de los toros están cada, lo de los maños que abren un poquito las caras, es, es así, los toros de los maños que viste así, y lo de payaré es ¿eh? un toro muy buen día, con una cara recogida y, y con una hechura extraordinaria. Queremos que en vista, queremos que haya un espectáculo bueno. Yo creo que la Correa Toro es extraordinaria para pa Madrid, ¿no? Y mis compañeros llegan en un momento extraordinario. Yo creo que el domingo puede ser una tarde una tarde
4: importante en Madrid.
1: <ríe> Cuando uno tiene una tarde como esta, ¿de qué está más preocupado? ¿Del toro, de los compañeros, de uno mismo, del público? Porque claro, Madrid siempre es Madrid. ¿De qué, de qué está? Te digo esa... la
3: verdad, a mí lo único que me preocupa de Madrid es el aire. El aire, fíjate. Y parece que va a ser buen día. <risa> es lo único que me preocupa de Madrid.
1: Oye, sin embargo, estaba durmiendo.
3: Y, y que el piso está bien.
1: Sí, no, eso está claro. Estábamos... Eso
3: es fundamental, eso es fundamental.
1: Y eso es de lo que yo decía al principio, de lo que tiene que estar vigilante el Centro de Asuntos Tolinos de la Comunidad de Madrid, que para eso, eh, de apretar a la empresa, para que la empresa se ocupe del mantenimiento del, del ruedo y no nos perdamos. Esto es morcilla mía. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Saúl, sin embargo, está, estábamos viendo aquí ahora la, la guía de, car de carteles y, y bueno, pues eh, después de Madrid, mmm, en estos próximos meses eh, no había nada. Eh, tanto depende, ¿no? ¿La, la temporada de Saúl o, o luego uno siempre tiene confianza de que en bueno, ese circuito se acuerdan Yo siempre te digo
3: todo. la verdad, hay muchas cosas hechas eh. y ahora van a salir carteles y hay cosas importantes hechas que las vaya a ver y carteles buenos, eh, pero evidentemente Madrid es Madrid. Si llegas y pegas un puñetazo en lo alto de la mesa, la cosa cambia ¿no? y se mejora todo.
2: Sí, luego, luego, también eh, ver... luego también es verdad que está todo tan, tan cerrado, ¿no?, que un puñetazo encima de la mesa casi que no te abre nada, porque te, a lo mejor te abre algo, pero ya para junio o fecha así.
3: Bueno, lo, lo, lo que no te lo abre no darlo. Si no lo das, sí que no te lo abre.
2: para <risa> si tú
3: pegas un arreo, Al final se tienen que… Cuando uno… Es lo que yo escuché un día, me apoderaba Hipólito, que tolaba que, que, con el maestro Rivera Ordóñez, ¿no? Y, y fui al admirador de Antonio Ordóñez, escuché mucho. Un torero con suerte, eso, un torero sin suerte, tarda, pero lo consigue. Pero uno con suerte, tarda menos, pero también lo consigue. Es decir, que entonces luego, si, si está para ti, ni aunque te quite. Y si no está, ni aunque te ponga. Uh -huh. Oye,
1: que, ha, ha sido papá recientemente, hay toreros que dicen que les cambia la vida en cuanto a su visión de, de la profesión. Eh, a Saúl Fernández, ¿qué, ¿qué ha significado la llegada de, del pequeño Vicente?
3: A mí me ha cambiado para bien, ¿sisto? ¿sí ¿sí porque porque me dan una gana de luchar que, que no te imaginas. A mí me, me dan una gana de luchar que no te imaginas, porque yo quiero darle lo mejor a él.
1: Claro. Imagínate,
3: ¿no? y si estoy luego porque se haga
1: Pues eso es lo que queríamos escuchar. Sau Fernández, que ha sido un placer hablar, como siempre, aquí en el Albero contigo, que ojalá sea muchas más las veces que habremos esta temporada, que será sinónimo de que han llegado los triunfos. Da un beso muy fuerte a María y al pequeño Vicente y toda la suerte del mundo en este Domingo de Ramos. ¿Te parece?
3: Muchas gracias, Hito. Gracias siempre por acordaros de mí,
0: ¿vale? Un fuerte abrazo y nos vemos por nosotros Bueno, Pablo, y de
1: un torero que va a torear con un novillero que lo hizo y que además con, con muy buen pie en esta novillada inaugural del Plaza de Toros de la Ventas y se sigue hablando mucho esta semana de, de este novillero, ¿eh?
2: Eso es que está dando mucho que hablar. La cosa era lo que le preguntaba al maestro de uno Un poco, un poco lo, que, lo que hablamos todos nosotros, que es que, que está todo tan cerrado que yo no sé, la próxima vez que veamos a Mario Navas será eso, en junio, imagino yo en la Hombre. en el certamen de, de verano no porque, porque no sé qué huecos tenemos antes bueno,
1: ejemplo, claro, ¿no? claro, pero digo allí en Madrid, <risa> Madrid, que es muy complicado Mario Navas, Torero, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, muy buenas
1: lo primero Muchísimas no la buena gracias
5: por la invitación. <risa> nada, gracias a ti
1: gracias. oye, ¿cómo suenan los soles de las ventas por primera vez?
5: una pasada, una pasada de escucharlo, saben, saben a gloria.
1: ¿Te imaginabas tú un debut en Madrid? Hombre, obviamente el triunfo, a la puerta grande, pero caer tan bien como lo ha hecho Mario Navas, que esa vuelta al ruedo haya sabido tan bien, a lo mejor muchas veces que más que alguna oreja si se la protestan, como ha ocurrido, ¿no? ¿Esta sí. vuelta al ruedo tú la has notado con, con esa pasión que, que Madrid tiene cuando alguien se rompe de verdad?
5: Pues sí, por supuesto, ¿no? Eh, sentí mucho respeto, ¿no? A la hora de dar la vuelta al ruedo y, y sentí que, que la afición estaba conmigo. Uh
1: -huh. Oye, ¿cómo, ¿cómo es los días antes de un debut en, en Madrid? y Además, eh, partiendo temporada, eh, ¿se hacen muy cuesta arriba? ¿A ti te llegó de, de pronto y, y así uno se lo quita de medio cuanto antes? ¿Cómo fue esa, esa previa de, de esta novillada de Madrid, Mario?
5: Pues. La verdad es que me sorprendió a mí mismo, que bastante tranquilo. Bastante tranquilo, ¿no? Porque bueno, ya tenía la experiencia del año pasado, ¿no? De haber pisado alguna plaza importante. Entonces iba con, con esa tranquilidad. Hombre, evidentemente siempre hay esa preocupación de, joder, es, es la primera de la temporada, Madrid, pero pero bastante tranquilo y, y confiando en mí mismo.
2: Mario, eh, no sé no sé qué a la hora de definir tu concepto, ¿cómo lo definirías? Hemos visto, bueno, lo hablábamos el otro día, incluso me puede parecerse el concepto un poco, a lo mejor a lo de Juan Ortega, no sé si te definirías como, como un torero clásico.
3: Sí,
5: sí, eh, busco la línea de, del clasicismo, ¿no? Y, bueno, hablando de Juan Ortega, pues pues es, es mi torero, ¿no? Es en, en quien más me fijo y, y intento seguir esa línea belmontina.
1: Uh -huh. Eh, el año pasado hubo dos tardes, yo creo que fundamentales para, para Mario Navas, una fue en Bilbao y otra fue en Salamanca, eh, a mí yo que te vi la de una por la tele en Bilbao y en Salamanca allá en, en La Glorieta, yo a mí lo que me llamó la atención de, de Mario Navas y creo que eso se ratificó el pasado domingo aquí en las ventas, no sé si es una obsesión por torear de Espacio Mario.
5: Pues sí, eh, la verdad es que estoy obsesionado ¿no? con, con intentar ralentizar esa embestida, ¿no? Es eh, difícil de conseguir, pero bueno, en alguna ocasión he sido capaz de conseguirlo y, y es lo más grande que
1: puede
2: haber.
1: Y eso, claro, eso eh, muchas veces, por mucho que se entrene, uno tiene que estar tocado por la varita para intentar conseguir eso, eso no sé. Y
2: más cuando el toro no humillaba, en sí. este caso. El torear lento cuando el toro no humilla uh, debe ser más difícil. Eh, eso
1: como, no sé, a ti como te surge, o, o fruto de, de, esa, de ser algo innato, de de mucho entrenamiento, no sé, ¿cómo, ¿cómo se entrena eso?
5: La verdad es que no sabría decirte, ¿no? Yo, yo intento hacerlo y en ocasiones me sale, otras veces, pues hombre, a veces los animales no te lo permiten, ¿no? Y, y no se puede, ¿no? Pero... Sí que es verdad que cuando hay animales que tienen condiciones o los has sometido y los has podido, pues te permiten ser capaz de reducir esa embestida.
1: Oye, tú eres hijo del cuerpo, porque tu padre ya se ha ido en distintas cuadrillas en lo que es esto. ¿Qué es lo que te dice tu padre? Estás a las órdenes, obviamente, del maestro Noro Sánchez, pero pero ¿tu padre hay algún consejo que siempre te, te dice o intenta de momento mantenerse un poquito al margen? ¿Cuál es, cuál es esa relación padre-hijo?
5: Pues bueno, sí, mi padre me acompaña en todo momento, ¿no? Eh, sobre todo en la habitación, cuando me, me estoy vistiendo. Eh, pues sobre todo me dice que confíe en mí, que, que esté tranquilo y, y que sea fiel a mi concepto y a, y a mis formas.
1: ¿Y el maestro Manuel Sánchez, eh, en qué intenta pulir temas eh, en los entrenamientos?
5: Eh, bueno, pues es que con el maestro Manolo no apenas podemos entrenar porque es vedor de la casa chopera y del maestro Andrés Roca Rey y bueno, está todo el día para arriba y para abajo y apenas tiene tiempo, ¿no? Sí que es verdad que me ha acompañado uh -huh. de vez en cuando al campo y, y bueno, pues intentamos corregir muchas veces cosas técnicas, ¿no? Uh -huh. De todos los novilleros no. que... Sí, di... Nada, pero que sobre todo me dice que, que, que disfrute, ¿no? Que, que es lo más bonito y lo que más llega.
2: Sí, decía Mario que de todos los novilleros que ahora mismo, bueno, que ahora mismo hay en la palestra, no se me ocurre el nombre Jorge Martínez, Sergio Rodríguez, Manuel Román, que también está sonando mucho. ¿Cuál dirías que es tu tu competidor natural? No me vale que me diga yo mismo, ¿eh?
5: <risa> bueno, yo creo que, que cualquier compañero es, es buen competidor, ¿no? Eh, pero ya te digo que como decimos todos nos gusta competir con nosotros mismos no y, y cada día pues dar un pasito más en nuestro toreo.
0: Uh -huh.
1: Si te llamas de las ventas para volver a torear este año, ¿qué diría Mario Navas?
5: Pues que por supuesto que sí, que encantado de volver porque es la plaza con la que todos soñamos cuando, cuando queremos ser toreros ¿no? y pues estoy deseando de devolver.
1: Ah, y que estuviese mejor el ruedo, eso sí, ¿no? O sé sea, si lo pedirías por lo menos, ¿no? <risa>
5: bueno, no sé, no, no sé si les daría tiempo no a, a la empresa a arreglar el ruedo, pero, pero bueno, no pasa nada.
1: <risa> Mario Navas, que ha sido un placer tenerte esta semana aquí en el albero por primera vez, que sea la primera de muchas y, y de muchos triunfos. ¿Te parece? Muchísimas gracias, ojalá que sí. A ti, Torero, un fuerte abrazo. Un
5: abrazo fuerte,
1: hasta luego.
2: Pues
1: es tiempo de la historia, de la historia del albero. Y esta semana vamos a hablar de, de un adiós que ha pasado un poquito desapercibido. El del novillero de Valladolid, José Manuel Serrano. Hemos hablado con él y nos ha contado que ha decidido retirarse para ser honesto con su profesión. Por no traicionarse a sí mismo.
0: Con esa ilusión pues siempre he tirado para adelante. Y cuando eso lo perdí, pues yo creo que no me debo de traicionar a mí mismo. Y hay que ser consecuente con... Con uno mismo y si uno no sale a la plaza a más del 100% pues hay que ser realista y decir que, que hasta aquí.
2: José Manuel Serrano se formó como novillero en la Escuela Taurina de Salamanca junto a los maestros José Ignacio Sánchez y José Ramón Martín. Con la escuela llegó a torear 30 festejos contando tanto clases prácticas como novilladas y toreó por ejemplo en plazas importantes ¿no? como las de Salamanca, Soria o Burgos. En el año 2019, debutó con picadores.
0: Recuerdo una es en Guicuelo, el debut con picadores. Al primer novio de la tarde, pues pude demostrar que estaba preparado para dar el paso como novillero con caballos ante un novio García Grande. Cuando le hemos preguntado
1: por sus tardes más especiales, nos ha recordado esta de su debut. Otra, el año pasado, una tarde en Talamanca de Jarama, en Madrid, en la que cortó cuatro orejas a novillos de Ángel Luis Peña. Y también se queda con todas aquellas veces que ha toreado en su pueblo.
0: Al lado de Valladolid, en Pedreja de San Esteban, eh, pude el año pasado dar una dimensión ante mis paisanos pues, cortando tres orejas a, a una novedad de Zalduendo. Para mí son las tres tardes más, más importantes de, de mi carrera. Su última tarde fue el pasado sábado 11 de
2: marzo en el Festival de la Flecha, junto a toreros como Diego Urdiales, un rejonador también Leonardo Hernández, eh, y él pudo dar una vuelta al ruedo. José Manuel Serrano nos dice que ya no va a volver a vestirse de luces, pero que va a seguir muy ligado al mundo del toro, aunque solo sea como aficionado.
0: A lo largo de estos años pues, he podido hacer grandes amigos, eh, matadores de toros, novilleros, banderilleros, ganaderos, y siempre voy a, ir a estar apoyándoles en las plazas y, y a ver sus triunfos. Y...
1: Por último, José Manuel Serrano nos ha dicho que está muy agradecido al matador de toros César Jiménez porque es quien le ha acompañado en todo este tiempo, pues adiós torero, eh, nos veremos también fuera de los ruedos y ojalá, porque todo el mundo que ha tenido contacto con este mundo del toro, imagino que siempre querrá estar muy cercano a él. Las historias del albero.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE.
1: Estar informado. Pues abrimos tiempo de análisis, tiempo de tertulia debate aquí en el Albero y lo vamos a hacer con la ayuda esta semana de nuestro buen amigo Manolo Viera desde Copio Utrera, ya preparado para todo lo que se le viene encima entre Semana Santa, Feria, pero yo creo que con muchísimas ganas y además porque él se lo merece. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, Sisto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal lo lleva ya? Pues nada, descontando horas eh, para vivir la Semana Santa y para ese Domingo de Resurrección que está ya pues al tiro de piedra. ¿eh?
4: Mira, no, no te puedes tú imaginar cómo está Sevilla. Esta mañana he estado allí presentando en la Caja Rural del Sur la. Los tentaderos de la Asociación Cultural Taurina de Utrera, Curro, y, uh -huh. y de ir desde el Paseo Colón, que tanto te gusta, a donde está la maestra, hasta, hasta el centro de Sevilla, era imposible andar. Eh, el turismo, la plaza de todos de Sevilla, extraordinaria, con unas colas para verlas fuera de lo normal y ya te eh, eh, Sevilla en primavera es, es sí. una maravilla, y además un ambiente de todo que ni te puedes imaginar, así es.
1: Oye, eh, te han comentado algo, se está comentando cómo va bueno pues la, la afluencia de gente a taquilla de caras de feria hombre, habrá llenos de billetes, como es lógico de imaginar, ya con tardes, como la del domingo de resurrección, pero en cuanto a la feria, ¿qué, qué se comenta? ¿Cómo está yendo la venta de, de entradas?
4: Mira, el abono es una cosa que está muy estancada, ¿sabes? El abono ha cogido ya su punto, su culmen, y, y yo no sé, al final la empresa, eh, las declaraciones calar sobre, sobre el abono. Lo que sí te digo es, en cuestión de entrada suelta, y sobre todo en este nuevo método de, de entradas y que ha calado en el público en general, no te digo en la afición, evidentemente en la afición, pero en el público en general, que son los lotes de entrada, eso va muy bien. Uh -huh. Eso va fenomenal. Según tengo entendido, eh, eh, eh yo creo que el lote de entrada eh, eh por lo menos al eh, abono le le está haciendo, yo no sé si más bien que mal pero es una forma de sucumbir al abono y, sobre todo, de potenciar un poquito más en que las plazas pues tengan muchísima mayor de entrada. Te digo que el abono estaba un poquito estancado, había llegado hasta ya hasta a su punto, y, y esto le viene muy bien a la empresa, el vender las entradas en lote, porque tú sabes que la gente no está por eso, del de, de abono, hoy sí. día, ¿no? Para y cómo y, la y además,
1: porque es una fórmula que, que en Madrid ya, bueno, pues se, se lleva unos años... Eh, funcionando, el bueno pues el, el vender los paquetes eh, pues el, las del sábado intentando arrastrar otros días claro. eh, mm. yo creo que es una, una posible fórmula, ¿no? Siempre y además, Pablo, yo creo que eso lo hemos visto aquí en Madrid que, que está cambiando últimamente y es que eh, los fines de semana que antes eran lo más denostado por las figuras, ahora es cuando todo el mundo se pega por, por ir los, fines Hombre, es que de, es, los jueves, viernes, sábados
2: Es que es de cajón, yo creo el mundo ah. del espectáculo aquí, por ejemplo, en Madrid los lunes, los martes los miércoles hay muchos teatros que no pues, hacen programación, ¿no? La programación es a partir del jueves y hasta, y hasta el domingo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que todo todo espectáculo gira en, en torno a eso, ¿no? Y, y el ocio de las personas gira en torno al, al fin de semana. Yo yo creo que es positivo lo de los lotes, pero, pero también es cierto que me, me preocupa, ¿no? Lo, del, lo que comentáis de, del abono, ¿no? Que, que poco a poco, bueno... No sé si, si cae, pero que pero se estanque, por, ¿no? Pero, pero es verdad ta, que, pero que, que, también, que también creo que, que es complicado, ¿no? Un abono en Sevilla con los precios que tiene y creo que de un, una, una persona con un perfil también es muy específico, ¿no?
1: Pero también porque hay, hay una cuestión, Manolo, eh, que es que el abono de Sevilla no tiene ninguna ningún beneficio respecto al que comprar. En absoluto. Claro, es que, es que a lo en mejor ahí es donde está también un poco el clic de la cuestión en mm. este en este caso, ¿no? Porque si dices, oye, el pra, oye yo tengo el, un 10% el, de descuento el para el abono. Para
4: financiar, para financiar.
1: Claro. El pago ver, fraccionado, pero el, nada, pero el nada es más. El pago fraccionado
4: es el único... Y ya está. Lo demás es lo mismo. Exactamente igual. Uh -huh. Se mantiene el precio del abono, pero bueno, pero, 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 pero prácticamente igual entonces claro pues evidentemente como dice Pablo pues, pues eh, el método y la fórmula de, de los lotes pues pues, pues funcionan perfectamente porque y, además el cambio en la sociedad se ha visto y prefieren ver tres corridas importantes aunque se eso tengan es, que otras es. que son menos importantes y, y asistir a estas yo entonces, creo que esa, esa pues, es pues,
1: otra de las cuestiones que, que no solamente se Sevilla, creo que en Madrid en todos los sitios la gente lo que quiere son grandes acontecimientos y lo que quiere son ¿Eh? las ¿Eh? entradas sueltas para esos la días. gente lo
2: que quiere ver. Roca Rey.
1: Sí, bueno. básica, básicamente. Uh -huh. Básicamente. Eh, es, es así. Y en todos los sitios es la fórmula, ¿no? El día fuerte con Roca y dos, y el resto, bueno, pues que vaya el aficionado que, que es minoría. Lo
2: comentaba el otro día no. con varios aficionados que, que es bastante. Bueno, es un síntoma positivo lo de Roca Rey, pero al mismo tiempo es preocupante, ¿no? Yo qué sé, que le da un costipado o algo, y es que nos pone la fiesta pata arriba, porque es que yo considero que el, que, que es la, el único que te llena ahora mismo una plaza, sí. salvo alguna excepción, no sé, como algo de José Tomado o algo así, pero en una plaza ahora mismo es el único que te la que te la llena y, sí, sí. Eh, y es preocupante, un costivado y
4: de de Roca Rey, sí 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 llevas toda la razón pero aquí en Sevilla en Madrid en todos sitios ¿eh? y en una plaza de segunda o tercera categoría
1: yo creo que ahí en las Roca plazas de Rey segunda es lleno, cuando,
2: cuando donde más se nota no que realmente nadie, uh -huh. nadie te la llena salvo, salvo él ¿no? sí no ahí uh -huh. el,
1: donde él marca las distancias con el resto de cualquier corrida bueno lo hemos visto claro. ya en estas primeras eh, momentos de, de la temporada no incluso en plazas de, de primera bueno uh -huh. en Castellón incluso Rocarrey no no llegó a, a llenar es verdad que en Valencia el que llenó fue, fue fue Rocarrey el, el viernes de, de esa feria de, de fallas. Oye, luego está el otro tema, el capital, del que está todo el mundo mundo hablando estos días, no sé si allí por, por Sevilla, Manolo, el nuevo operador televisivo. ¿Qué te está llegando allí en, en Sevilla? ¿Lo que hablan los aficionados ahí? Esta mañana, esta esta mañana esta mismo... Mañana
4: mismo... Esta mañana mismo lo, lo hemos estado hablando en los corrillos que se forman después de, de la presentación, ¿no?, de, este, de esta presentación. Y, y to, to, todo el mundo está muy preocupado, ¿eh? pero pero está, sobre todo los mayores, gente mayores, ¿sabes?, está muy preocupado. Y, y, y en estos sitios que, que a las doce de la mañana quien va va… Gente mayores, lo único que te hacen preguntar que, que cómo venlos todos en televisión. Es que no lo saben cómo venlos todos en televisión. Y para Cormo ahora Juan todo que, que, que en Madrid no ha hecho ahora la nueva rueda de prensa en la que tampoco sí. se ha quedado muchas cosas claras. Pues sí, eh, yo es. Sin saber cómo lo vamos a ver.
1: Yo es lo que. No sé, yo pensaba que se iban a, a disipar más dudas, ¿no? Eh, este, esta semana, este martes, cuando cuando hubo la ¿Habrá, rueda de prensa. ¿habrá
2: tercera rueda de prensa?
1: Yo tengo amigos que apuestan por ello decididamente. <risa> de, que, de que después de la de ayer. Vamos, ya lo. No, no es que lo dijesen a partir de, de la rueda de prensa de, de este martes, sino que lo, lo decían antes. Decían, cuando se supo que iba a haber una segunda rueda de prensa, dijeron ya. Eh, yo tengo amigos que lo dijeron. Vamos, tengo las pruebas que dijeron, va a haber una tercera. No. Eh, más allá de, de conocerse eh, bueno pues que bajan los precios, la forma de los, de los abonos que primero decían que sí si por mes natural eh, y con unos precios más elevados ahora hay tres modalidades ¿no? el por festejo. Por mes o por temporada. Pero
2: entonces lo otro fue un, un globo sonda que lanzaron allí, ¿no? Yo a mí lo que, creo, me, creo a que a mí, me preocupa, A mí me
1: preocupa es que una empresa eh, comunicativa, ¿no? O una plataforma televisiva en la que tienes que comunicar esté fallando precisamente eso, ¿no? La comunicación. Y, y luego también otra cuestión, que creo que eso es algo endémico en el mundo del toro. Vamos a ver, si lo que queremos siempre, ¿no? Es el mantra que, que siempre eh, escuchas eh, a los taurinos y, y a la gente que se dedica al 100% a esto de, de los toros, incluso de, del periodismo, como se suele decir, periodismo taurino. Es que tenemos que salir del gueto, que tenemos que... Bueno, pues eh, yo veo la rueda de prensa y digo, pues si es que estamos, estamos los de siempre. Sí. Yo... Eh, yo creo que o sea, ese tipo de cuestiones pues hay que, hay que venderlas pues a las secciones de televisión, de que a lo mejor lo han hecho, ¿eh? que estoy hablando de desconocimiento, pero, pero que no se vio reflejado, ¿no? Que la noticia de ayer no ha salido en más sitios eh, que, bueno, pues donde han mandado a la nota la de prensa web, en y, y en la página web del Mundo del Toro, que es el aficionado que ya está convencido y que seguramente se va a abonar. Mm. Entonces, claro, yo siempre... Pero vamos, digo esto como lo digo muchas veces cuando hay una rueda de prensa de una empresa, o sea, que tenemos que ir más allá de del sota caballo rey de los mismos que vamos siempre, vamos, que, claro. que aquí en Madrid, pues... Estamos Charo de la BC, está Gonzalo Vicente del Mundo, estamos o sea, Patricia de la Razón, eh, Rafa de Radio Nacional, o sea, eh, los, los, los que nos, sí, nos reunimos siempre, vamos, como allí en Sevilla, pues estaréis tú e y, está Sevilla, Gribel, hace, y está Carlos Cribel y está Álvaro del Moral, o sea, pues eh, que esto es, es algo ya el sotacarlo rey, ¿no? Entonces, eh, eh, ya te digo, yo, más allá de eso, es que dices, bueno, pues son, han sido dos ruedas de prensa en las que pues se han dejado más dudas. ¿Qué certezas?
2: Yo cuando, como abonado con del canal Toro, ¿no? siempre he echado en falta información al cliente. Yo uh -huh. es algo que siempre, porque muchas veces, pues eso, llegaba a una feria y hasta el día de antes o los dos días de antes no te enterabas de, absolutamente de nada. Uh -huh. Incluso a la hora de emitir propios reportajes, yo de verdad que siempre me ha sorprendido ese, ese desconocimiento, ¿no? Esa falta de información y, y de transparencia. Y justo... Eh, justo creo que es lo que, lo mismo que están, le está pasando ahora claro. a ellos sin, sin haber ni siquiera empezado. empezado. ¿no?
1: Y sobre todo porque también, Manolo, parece como que el proyecto ha encallado un poquito antes incluso de comenzar en Sevilla, ¿no? El próximo domingo de resolución Y es que si, se dijo desde el principio, eh, Sevilla, Madrid y Valencia en junio en julio. perdón
4: Sí, sí y, pero, y ahí está.
1: Pero ahí está. No, no sé. hay más información. Claro, dicen, vamos a dar 100 festejos. Pero claro, si uno echa cuenta, y claro. si Madrid tiene la temporada completa, si se van a decidir a emitir la temporada completa en Madrid, son ya eh, más del medio centenar de festejos. Sevilla entre Feria de Abril y Feria de San Miguel, que imaginamos que, que, imaginamos que está incluido, eh, son otras 20 tardes. Luego empiezas a sumar es y todo dices... todo muy ambiguo.
4: Sí. Todo, todo muy ambiguo.
1: Ya digo que, que yo quiero confiar. Yo quiero confiar en el proyecto porque creo que además es que el mundo del toro necesita de...
2: Es que, es que fiamos todas nuestras cartas a este proyecto porque es que si no... Si no hay un operador va a pasar a ser, claro, con Valencia. Que, claro. claro.
1: No, es no. Con lo, que...
4: con lo que nos hemos quedado, ¿no? Entonces, pues pues... La gente está muy preocupada, ya digo, las, las personas mayores que, que encienden su televisor y, y lo que quieren que es, es ver sus corridas de todo. Y hay muchísima gente que ve en la Feria de Sevilla, igual que van a verla. Bueno, yo estoy deseando, ¿eh? Porque sí, yo la Feria de Madrid la veo íntegra, por, sí, eh, no. evidentemente, por televisión. A mí me quitan el ver la Feria de, de, de Madrid por televisión San Isidro y a Dios, muy buena, ¿no? Uh -huh. y entonces, la gente está muy preocupada porque en, en, encima de todo es que no saben cómo hacerlo, que, que es el problema. Si, que pues bueno, es training, que si sí, esto, pero bueno, pero mire usted, yo lo que quiero es que yo me sienta allí y le dé al botoncito mío y que aquello me salga, ¿no? <risa> y que ¿no? Y si hay un problema, que me lo resuelva. Sí, que no otra, y, porque, y luego también, ¿sí? o sea,
1: han hablado de operadores como pueden ser en Vodafone, pero yo estaba leyendo, incluso eh, las propias eh, operadoras no lo confirmaban. ¿no? O sea, yo leía un mensaje de, de Orange y decía que, que la, la gente que esté pendientes de los canales oficiales para... Para, para conocer, ¿no?, cuando, cuando esté, ¿no? Tengo que ver si tengo por aquí un mensaje, eh, bueno, no lo encuentro sí. ahora, pero bueno, más o menos venía a decir eso, ¿no?, eh, de estar sí, pendiente esto, de los canales de comunicación oficiales, sí, bueno, y como quien dice la cosa, lo que no, eh, hace cinco horas, en Oran seguimos trabajando para ofrecerle los mejores contenidos y estamos en negociaciones en negociaciones para incluir Mundo Toro en la oferta de Orange TV, entonces, claro, eh, que sales en una, en, una, en una rueda de prensa en la que creo que eh, hay que salir a, a confirmar cosas, no a dejar la sombra de la duda, porque creo que además va en perjuicio del propio proyecto, ¿no? Eh, cuando eh,
0: yeah.
1: oh. no te están las mismas operadoras eh, confirmando al 100% a, a, a los usuarios que preguntan por, por cómo se pueden abonar, que no está todavía el canal... Pues uf.
2: lo de la operadora creo que sería positivo por lo que dice Manolo, no por la comodidad del sí, claro. de usuario. no Una persona claro, mayor es mucho más claro. fácil pues, directamente pues, lo que dice, darle al botoncito y que aparezca que estar descargando plataforma. y y entrando en portales, ¿no? En ese aspecto sí, yo sí. creo que sería positivo.
4: Y porque eh, además, y,
2: pues, y buscamos... Las palabras
4: están que en eso, Cito. Sí, el, sí. El, el señor mayor, y yo me incluyo eh, también. Eso de no, sí, sí, yo, mi
1: padre igual, o sea, <ríe> sí, la claro. Las palabra,
4: la palabras están en eso. Cuando es, sepas en
1: algo, me por favor. En descender la tele, ¿no? darle al canal, en vez de 73, ahora que sea otro y que, y que aquello se vea, ¿no? Eso, eso es lo que mm. los aficionados, pues sí que están demandando, ¿no? Que haya... Es verdad que, que las nuevas plataformas... Eh, eh, aunque bueno, por ejemplo Dazón en fútbol pues sí que tiene su aplicación pero obviamente es mucho más cómodo ver los partidos de fútbol cuando tú le das al Canal 53 y ves el, 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 el Dazón en, en, en el, dentro del dial de, de Movistar eh, ¿Mm? es muchísimo más cómodo que estar encendiendo la aplicación andar con el mando para arriba o para abajo es la comodidad, ¿no? Que, que te da un canal lineal y, y saber que lo tienes ahí en un punto rápido. Lo mismo que cambias de 13 a la primera cadena o a la sexta, que tú que ves mucho a la sexta, Pablo, sí, yo pues, pues eh, ver, tener el canal de, de Torres. Yo creo que eso es lo principal. Y sobre todo también pasa una no, cosa. Pues... Y lo hablaba un, con, con, con un amigo esta mañana, aficionado, y decía, es que la sensación que queda después de que Valencia no se haya televisado, que Castellón que nunca eh, se ha televisado, pero claro, este año pues pues que es que parece que no, tem no comenzó la temporada.
4: Y lo, sí, lo, lo, sí, fal sí, lo falta eso. la
1: sensación, ¿no?, de, de, de mm. lo que no se ha visto en televisión es como que no ha existido.
4: Y lo dijimos Ay, exactamente. la semana pasada. Sí, que... totalmente de acuerdo. Es que ha pasado desapercibido. No ha pasado desapercibido lo que la hemos crónica y lo que Sí, vemos claro, los que estamos aquí siempre que... nos claro, y, la, y la labor que ha hecho la COPE allí en, en Valencia, uh -huh. que la está escuchando... A... Y todas esas cosas sí pero pero al público en general dices es como si no hubiese pasado valentiano y sí. no hubiese pasado castellón porque lo que no sale en televisión evidentemente pasa desapercibido sí, sí.
2: sí. y lo dijimos la semana pasada que yo creo que lo peor de todo es que hay cierto conformismo no yo creo que por parte del sector incluso yo mismo como aficionado me, me conformo digo bueno no hemos visto Valencia tampoco creo que no hayamos perdido tanto no es, es, hay cierta es, desilusión y es peligroso desilusión general y es muy peligroso y, eso y, y, es. y ya no porque desmovilizas
1: al aficionado sino que el propio sector no sea el que esté poniendo también un poquito eh, saliendo un poquito al paso y, y apretar un poquito a la nueva operadora Oiga, esto ustedes prometieron, nosotros hemos roto entre comillas, no un acuerdo y una estabilidad que te ofrecía Movistar que ojo, estamos hablando de Movistar, estamos hablando de la primera eh, empresa de comunicación de este país y con presencia en muchísimos países extranjeros, la potencia que tiene Telefónica. Eh, hemos abandonado eso para ponernos en manos de un proyecto eh, que nace desde el propio mundo del Toro, bueno, aunque el capital sea externo, ¿no? pero los ideólogos un, han salido de dentro del, del mundo de, del periodismo torino, como digo yo, ¿no? más, más concentrado. Entonces, claro, incluso el sector no podía decir oiga, que nos estamos jugando la viabilidad de este espectáculo en, en un futuro muy cercano, porque no es lo mismo plantear una feria eh, con el dinero de la televisión que sin el dinero de la televisión. Ojo.
2: Lo único totalmente, que por ahora está totalmente. claro, lo único que por ahora está claro es el otro día la prueba que hicieron con su personaje extra y todo, que creo que regalaron de entrada. Sí, 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 se
1: regalaron es entrada de la empresa de la de
2: y pero no, no, no entiendo tampoco muy bien la, la fórmula no yo yo creía que iba a ser una prueba piloto pero no, no a ese nivel no yo me, me sorprendió mucho y, y creo que yo que, sí, que, yo imagino medio, que yo creo que el proyecto sí que estará desarrollado no sí, eh, yo por por lo que por lo que vemos no más, más bien por lo que vemos y lo que intuimos pero, pero es cierto que que estarán, yo creo que es lo que falta, el tema de los operadores. el director
4: general, que es de Sevilla, decía que sí, que el proyecto estaba totalmente consolidado en cuanto a, a personajes y en cuanto a, a lo que es eh, el, el proyecto en sí, ¿no? Una cosa uh -huh. es ponerlo ahora a punto. Pero eso estaba consolidado, eso lo decía el director sí, general. Sí, incluso, eso, eso, incluso, incluso de los, de nombre, Sevilla, los nombres y y ya de... la de los carteles no los contó, ¿no? Uh,
1: pero pero, pero, que sí, creerlo, pero yo que pensaba que, que iba a haber pasos un poquito más... Más, más, contundente. más contundentes, correcto. O sea, sobre claro. todo por eso, porque ahora mismo, pues dices, vale, eh, me abono un año, eh, pero más allá de, de Sevilla, de Madrid y de julio, cuando llegue la feria de julio en Valencia. ¿Qué, ¿Qué más me van a ofrecer ahora mismo eh, para yo poder...? Sobre todo creo que falla eso. ¿eh? O sea, esa falta de confianza de decir, sí, bueno, sí, sí, no, es no vemos más feria, no vemos más plazas, no vemos más, más alicientes más allá de Sevilla-Madrid, que esto pasa entre abril, mayo y principios de junio. Tenemos julio, eh, pues eso, la, la feria de Valencia, pero pero ya no hay más, ¿no? Dice, ¿y qué pasa con el mes de julio? ¿Y qué pasa con el mes de agosto? ¿Y qué pasa con el mes de septiembre? que tantas ferias hay? Eh, claro, yo es lo que veo ahí un poquito más frenado, ¿no? Que yo creo que, que se podían poner más sobre la mesa, porque sobre todo a estas alturas, otros años, Movistar ya tenía cerrados sus acuerdos con con, con, sí, con Pamplona, con eh, con Bilbao, eh, siempre sabías que había un par de tardes en Santander, por ejemplo, o sea, que, que había una programación más o menos que siempre sabías que todos los meses había algo, ¿no? Entonces, claro, más allá de que si los dos domingos pueden televisar la corrida de, de Madrid o la novillada que haya en Madrid esa semana. Pero más allá de eso, yo creo que al aficionado lo que realmente le llaman son las grandes ferias y las grandes citas. Eh, poder ver una corrida en Bilbao eh, en tu casa o ver la feria de San Fermín en tu casa. Eh, para que, oye, no todo el mundo puede ir a San Fermín, no todo el mundo puede ir a Bilbao. O sea, el aficionado, eh, si sí hay un aficionado fiel y que se desplaza a la feria, pero es muy mínimo. El resto, pues, tiene o tenemos que verlo por por televisión, ¿no? Y creo que eso es un poquito lo que, lo que ahora mismo a mí me, me resta esa ese futuro seguridad hombre, si sí, sí esa seguridad, seguridad sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. y sobre todo porque hombre hay
4: una cosa hay una cosa positiva sí Pablo hay que, que los precios son muy asequibles ¿me entiendes
1: sí eso creo y, que se han dado cuenta a tiempo
4: exactamente los precios son muy asequibles y estas personas de las que hablamos, eh, la persona mayor que está acostumbrado a ver sus corridas de todo desde hace tiempo por su televisor, eh, está, está deseando de que le digan esto se hace así y se compran su temporada entera, ¿sabes? Uh -huh. Se pagan sus 150 euros, pero eso, lo que quieren es eso, que cuando empiece la la próxima corrida de toros, que es el domingo en Sevilla, eso se siente, le, leen a su canal, a su plataforma, uh -huh. y aquello salga y se termina. No se quieren preocupar de otra cosa más. Porque además te digo otra cosa, los toros, estos señores lo ven por la televisión. Sí, sí. Eso de las tablets y los se será para la juventud, para el que está en el campo, que quiera seguir viéndola, pero el señor que se sienta a verlos todos y este, el que verdaderamente paga la televisión o pagan estas plataformas, es el señor que está en casa. No,
1: eh. no está claro. Y, y, yo... eso
4: se, y, y los podéis verlo por la televisión. Esos señores, así, no, eso no lo ven por una tablet, no lo ven por. Pues yo estoy loco, yo cuando te escucho a ti estos domingos y, y te veo, pues eh, yo entiendo mi televisión, claro, no puedo es, es, televisión. es
1: lo que iba a contar ahora mismo, no. que, que nosotros sabíamos que había un seguimiento a través de la web. Eh, pero desde que Telemadrid ha introducido como un canal dentro de, de, de esos números de, de programación de los canales autonómicos la verdad es que notas mucho más feedback de, de gente que, claro. que te ve en ese canal, ¿no? que no tiene que andar encendiendo la tablet, lanzándolo claro, eh, a través claro. de un Chromecast al televisor o viéndolo en una tablet o en un móvil, sino que, que tú tienes en, en tu canal 103 o 102, no sé en cuál está Telemadrid SAT, pero, pero que sabes que ahí tienes los dos, sábados, los domingos tienes tu Copa Chanel, ¿no? Y esa comodidad bueno. creo que, que es enorme y sobre todo que, que amplifica muchísimo las el, el, el transmisiones. Es muchísimo. Eso.
4: Además vosotros habréis dado cuenta, claro. Sí, sí,
1: vamos, ya sí, te sí, digo sí, que, sí. que se nota muchísimo. se ve
4: con una calidad extraordinaria y además sí. hay un equipo muy bueno, que pues también hay que decirlo. Bueno, bueno. Es...
1: <risa> ya, te pagaré, ya te pagaré una caña él. <risa> <risa> me lo debes, me lo debes. Por cierto, eh, hablando de la Copa Chanel, eh, creo que eh, pese a que todos teníamos nuestras dudas no todos los años cuando decimos ¿y quién va a torear en la Copa Chenet? creo que está dejando nombres propios muy importantes y, y demostrando que, que si se rasca hay una cantera y, y hay unos toreros más que aprovechables muy
2: bueno, muy bueno y sobre, muy bueno. sobre todo yo creo que lo positivo es que, bueno, en, en mi caso personal, lo que hablábamos de la desilusión y de un poco de, de ese hartazgo taurino no que muchos tenemos ya cuando pasan tantas temporadas, creo que es un formato que, que te mantiene enganchado, ¿no? Por ejemplo, ahora ya estamos pendientes esta noche de ver quién se clasifica y ya cuando vea, sepamos quién se clasifica, pues, pues, pues ya pensaremos en la corrida del fin de semana y creo que es un formato muy, muy positivo, ¿no?, ese... Ese, ese hilo que tiene, ese hilo conductor, uh -huh. ese relato, ¿no?, que tanto se dice ahora eso del relato. ¿no? Y que
4: hay toreros, hay toreros no ya tan jóvenes, que han consolidado a su torero a, a golpe de lucha, a golpe uh -huh. de tener discusión, a golpe de ambición... Y te, y te están dando tardes extraordinarias y te están demostrando una forma de torear que verdaderamente es espantosa y yo no me quiero no, no quiero solamente dedicarme a los sevillanos ¿no? que, que, que los tres que han actuado sí, por pero, eh, pero, Manolo, mío, pero muy importante
1: Manolo ¿No? eh, Ramón Valencia tenía que ponerle velas a la Copa Chenel porque ese cartel de los sevillanos eh, se ha revalorizado viendo las actuaciones de Calerito de Rafa Serna y de Borja Jiménez pero de una manera uh -huh. tremenda ¿no? porque creo que la Mismo cualquier aficionado que haya estado viendo un poquito, siguiendo eh, la, la Copa Chanel y haya visto estos tres, estos tres toreros junto a los otros tres que van a torear, ¿no? Pero pero claro, uh -huh. es que dices tú, es que mm, es una tarde que me apetece porque los he visto en, en esto, joder, pues tenerlos en una feria de Sevilla, ¿no? En, en, en plena maestranza, además ellos de Sevilla, es que ha salido revalorizado ese cartel enormemente, más, más que otros que luego va ha a haber a lo largo de ha, la semana. Han vuelto
4: a ilusionar, claro, claro, uh -huh. han vuelto a ilusionar a través, le viene de maravilla, claro. Así que, es. Que todos A mí me, me está gustando igual. mucho. ¿eh? A mí hay toreros que me están encantando. Que, que han evolucionado como digo de, de, de forma abismal que no, que no te lo podías imaginar cuando empezaron y aunque han tenido esa contundencia en su toreo y esa, pero ahora ahora es que se ven con una naturalidad y hay toreros y yo creo que lo apuntaba a, a, a ante Pablo Entonces, estamos en un atargo ya de, 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 de toreros que, que, que los ves torear una tarde y otra y otra y otra y siempre es lo mismo y así hasta 20-25 años de, de, de gente buenísima sí, sí y que estás deseando verlo no, no, yo... y que lo debían de intercalar con la figura
1: es decir, que, es que... Sí, sí que era yo una no sé de las cuestiones que hablábamos el, el otro día viendo a la actuación de Borja Jiménez la actuación de, de Alejandro Fermín es decir que, es que son toreros que por qué las, las propias figuras no dicen oiga, no en, a lo mejor no en Madrid pero bueno, en ferias, en otro tipo de ferias eh, un poco más amables es decir, oiga, pues vamos a buscar un torero de estos jóvenes para que nos complete el cartel en vez de tener que buscar siempre ese abre plaza ya veterano Estás pidiendo mucho, Sisto Estás pidiendo pero, pero, mucho pero, claro, pero es que obviamente estos estas figuras tienen fecha de caducidad como tenemos todos, o sea, aquí no vamos a estar eternamente al micrófono con la muleta, o sea nuestro checho aquí a los mandos de... De, de, del albero pero, pero obviamente o sea, y, y más en, en esta profesión como es la de, la del matador de toros pero eh, es que tienen que mirar por ese futuro e incluso los empresarios no oiga ustedes a, a quién quieren apoderar dentro de 5, 6, 7 años ¿O van a querer seguir apoderando al fandi y, y o sea,
2: yo creo que van a van a, barrar, van a barrar lo que van a barrer lo que puedan <risas> y cuando ya esté todo barrido echarán la persiana y punto yo creo que es un poco a, a lo que se encamina no la la cuestión
1: Uy, ahí ha sonado sonado el teléfono de, de Manolo Viera. Bueno, pues eh, nos queríamos despedir de, de él, aunque no va, no va a ser posible porque ya hemos perdido la, la comunicación. Bueno, le despedimos siempre. El aviso. Su, toco, un, sí, le aviso. El, el aviso en casa, lo mismo. <risa> <risa> bueno, Pablo Rivas, que ha sido un placer que esta semana... Ah, está por aquí. Manolo, ¿nos oyes? Sí, ahora sí. Ahora, ahora sí. sí, ah, que sabes ha... Se ah, Sí, se había, un sí, se había ha, ha entrado
2: ahí la llamada de Matilla. Ah, sí. Estábamos hablando de él, estábamos hablando de él y ha entrado. <risa> Manolo, que,
1: que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo de toros y que nos vemos pronto, nada, en semana y media allí por por esa Sevilla sí, que nos si la has contado tan maravillosa en esta primavera.
4: Muy bien, muchísimas un gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo
1: Bueno, así que te vas de procesiones a Granada. ¿o? Me voy ya mañana, además. Ya, mañana, me voy ya... o sea, como la gente rica. Como la gente Uy, de bien. Se coge como la gente de bien, la gente de bien. <risa> que diría <risa> el otro. O sea, no, te...
2: la verdad que será una Semana Santa, Cofarade. Y estaremos pendientes, ¿no?, de lo, que, uh -huh. de lo que ocurra por Madrid, por Sevilla… Por Sevilla. Nosotros,
1: si te parece bien, descansamos la semana que viene y volvemos después del domingo de resurrección.
2: Mucho habrá que contar.
1: Mucho habrá que contar. Así que pues, permitirnos que la semana que viene descansemos, nos bueno, lo tomamos libre. Presentamos parte médico ya por adelantado. Y volvemos justo después de, de esta Semana Santa para contar todo lo que ocurra en muchas plazas. Porque como hemos dicho, va a haber festejos en la Plaza de Toros de las Ventas, en la Real Maestranza de Sevilla, en la Malagueta ese sábado de Gloria y en Arles, que va a comenzar la feria de, de Pascua. O sea que mucha, mucha tela que cortar. Pues pásalo bien, Pablo. Rivas.
2: Sí, también tenemos la, la alternativa ¿no? De nuestro amigo Cristian ¿Ah, sí? el sí, sí. en efectivamente,
1: en parte con figuras además, Oye, o sea que... ¿Quién es
2: el Fandi y no recuerdo el otro. Sí, pues eso, figuras, sí, sí, lo digo por, figuras, por tu
1: paisano es. Bueno, pues, buena Semana Santa, Pablo Igualmente. Y a todos vosotros que disfrutéis también de estos días de asueto que vayáis mucho a los toros y nosotros lo contaremos aquí en el Albero Feliz Semana Santa